0: Louis Saillon, au cœur des forces spéciales. Fondé en 1992 par le général Lepage à la demande de Pierre Jox, alors ministre de la Défense, les forces spéciales regroupent l'élite de nos trois corps d'armée. Chef de guerre dans les commandos marines pendant dix ans, Louis Saillon a choisi de briser la loi du silence, qui nomme cette unité d'action, publiant un ouvrage dans lequel il nous fait vivre de l'intérieur, L'entraînement comme les missions de ces militaires de Londres, bras armés des opérations à très haut risque. Entre rituels de la cuve, coxage et missions périlleuses de lutte contre le djihadisme, bienvenue dans l'art de la guerre. Une interview signée agent Jean L'Entretien. Oui, ça y est, bonjour. Bonjour. Alors Louis, euh, comme le, le dit votre honique euh, que vous allez publier, vous avez été chef de guerre c'est-à-dire que vous avez euh, été à la tête d'un commando marine pendant 10 ans. Le, le commandement des, des opérations spéciales, euh, ça a été conçu en, en 1992 par le général Lepage. Dans quel lieu, à la base, les, les forces spéciales ont-elles été euh, créées, justement
1: bah, Les forces spéciales ont été créées pour bah, un petit peu coordonner les différentes unités de, de forces spéciales qui existaient déjà, qui avaient un historique pour beaucoup euh, daté de la Seconde Guerre mondiale, soit avec euh, les commandos jet d'or, que les euh, SAS. Euh, les commandos marines qui ont débarqué en 1944, donc euh, il y avait déjà un historique, l'idée c'était un petit peu de les rassembler, et puis d'avoir de, de, un outil qui puisse être configuré aux guerres modernes, euh, qui étaient à l'époque euh, la Bosnie, euh, le Koweït, euh, euh, l'Irak, etc. pour avoir des unités qui puissent envoyer en profondeur, derrière les nains c'est le maxime un peu classique qu'on entend chez les opérations officielles, mais c'est un petit peu ça, euh, et pour voir ça du, du renseignement en profondeur, avoir des frappes chez l'adversaire.
0: Alors, j'ai été étonné en, en lisant votre livre, parce que c'est sûr qu'on a peu de personnes, l'effort spécial euh, qui s'expriment dans, dans un livre. L'effort spécial, c'est un peu le, le service action, mais un peu de manière clandestine. Est-ce que vous avez subi euh, de, des pressions par enfin, rapport à l'écriture de ce livre Est-ce que ça a été compliqué Ce de... n'était pas simple, ce n'était
1: pas euh, compliqué non plus. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de gens euh, très bienveillants autour de moi. Donc ça, c'était euh, disons, la partie sympa de, 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 de l'entreprise. Après, c'est sûr que c'était une première, donc ça, ça créait toujours un petit peu des remous, donc euh, voilà, mais c'était rien de méchant, euh, les gens, pour l'essentiel, étaient, je peux dire, assez sympas avec moi dans ce, ce
0: projet-là. Mais c'était plus que les institutions, parce que vous citez de nombreux de vos camarades, vous dites justement que, que vous n'avez oublié aucun de ces camarades avec qui vous êtes allés au combat. Euh, quels ont été les retours de ceux avec qui vous avez « officier
1: » Moi, j'ai eu des retours plutôt positifs euh, dans l'ensemble. Euh, après, euh, bon, la nature humaine est faite de telle sorte que les retours positifs m'ont été euh, rendus… Enfin, j'ai eu les retours directs, on va dire, et j'ai eu le retours indirects euh, de ceux qui étaient euh, moins sympathiques, euh, pour... qui voyaient ça d'un œil un peu, un, peu, un peu différent mais dans l'ensemble, ça a été
0: plutôt bien perçu. Ouais. Et alors, dans la plupart des actions menées par les forces spéciales, comme dans votre livre, il s'agit oui. d'anéantir les, les capacités opérationnelles de l'ennemi en étant efficace et pitié. Euh, ça... ça dépend. Hein. Il y a beaucoup d'humains dans la guerre. Il y a beaucoup d'humains, mais s'il faut tuer, on est là pour aussi pour répondre à Oui, bien sûr. Donc comment est-ce qu'on apprend justement à vivre avec, euh, avec ce qu'on peut appeler une sorte de dilemme entre parfois tuer ou être tué on apprend à vivre avec cette mort qui pèse sur soi.
1: Je pense qu'il faut une bonne raison quand on arrive là. C'est-à-dire que ces actions qui ne sont pas anodines, qui sont assez graves, euh, et comme pour toutes les actions graves dans nos vies, il faut avoir une bonne raison. Quand on s'engage dans un truc, il faut qu'on soit. Voilà, on se dit, OK, ça, c'est une bonne raison pour que je sois là et que je fasse telle action. Et c'est un peu le cas dans ce genre de situation. C'est-à-dire que c'est situations de vie ou de mort. Euh, on sait qu'on euh, n'a pas le choix, on n'a pas d'autre. On a. On a Écluser toutes les autres options. C'est-à-dire, euh, bon, voilà, on a fait des sommations, ou euh, on a essayé de me faire prisonnier, ou on n'a pas eu le choix. La vie, c'est aussi des choix cruels. Hein. Alors, quand on regarde autour de vous, parfois, il y a des décisions cruelles qui sont faites. Dans l'armée, ça peut, ça peut aboutir ouais, à la mort des gars en face. Ça fait partie d'une planète des options. Je pense qu'on peut vivre avec euh, sans trop de soucis, ça fait... moi, je suis pas trop, euh... comment dire. Hein
0: on est programmé pour ça, dès le départ, c'est-à-dire, euh, vous parlez énormément de l'oustache de... commando qui est assez euh, monstrueux. Euh. On vous entraîne à vivre avec cette, cette espèce de... Non, c'est-à-dire,
1: on, on veille sur nous psychologiquement, c'est sûr. Après, moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est que veiller à ce qui ait un sens. Parce c'est quand même le plus important, selon moi, c'est veiller à ce que l'ensemble ait un sens. Si vous commencez à faire des guerres qui n'ont pas de sens, si vous à faire des conflits où il n'y a pas de sens, c'est là où je pense qu'effectivement, on peut avoir... Des morts sur la conscience. Je pense que typiquement, quand il euh, y a des, des gens qui, euh, par erreur, euh, prennent la vie de gens innocents, ça, ça peut peser sur la conscience.
0: Mais quand vous partez en mission, quand on vous êtes appelé, à l'époque, quand vous étiez appelé, vous vous retrouvez sur base, vous partez en mission, c'est pas quelque chose à laquelle je pensez. Si, si, bien sûr, mais bord, si. Parce que ça fait partie de notre matrice
1: des risques de dire, bah voilà, on va appréhender quelqu'un, on a très peu d'informations sur cette personne. Si ça se trouve, cette personne euh, est innocente. Pas la bonne personne, on va pas tomber sur la bonne personne. Si ça se trouve, cette personne va se défendre. Si ça se trouve, elle va se défendre plus que ce qu'on croit. Si ça trouve, elle a un gilet explosif sur elle. Si elle a un gilet explosif sur elle, on va pas passer par la plaisanterie. Hein. Disons que moi, je préfère assurer le coup et euh, éventuellement neutraliser me une menace euh, euh, parce que la situation euh, l'exige et faire ça rapidement et bien que euh, de tergiverser et dire Ah, peut-être qu'on peut essayer de. Et puis finalement, que le mec fasse sauter son gilet et qu'en fait, il y a des. Il y a plein de monde sur la photo et pour le coup, des gens qui voient à coeur qui seraient, par exemple, des
0: camarades ou des civils. Sont... Donc, on apprend à calculer ce facteur risque, justement, entre la, la menace qui est là et vous, ce que vous avez à faire. Je pense qu'on ne l'apprend pas, mais on
1: l'a au fond de nous, en fait. On le on travaille. Dans tout ce qu'on fait, on a une matrice Et ça, c'est pour tout le monde, pas que les militaires. Je vais travailler pour une entreprise, mais il y a un risque. Il y a un risque que je n'arrive pas à évoluer, à faire ce que je veux exactement dans l'entreprise, que je m'ennuie, que je me fasse escroquer... Il y a toujours un risque. Et en fait, on le mesure même sans savoir. Ce n'est pas vital. Ah ben, certaines décisions peuvent être vitales. Dans votre métier, quand vous allez faire euh, du saut en parachute, vous allez faire votre premier saut en parachute, en fait, vous faites confiance au gars qui va sauter en parachute avec vous. Je parle dans le ciné, il a un saut sportif. Vous faites confiance, faites confiance au matériel. En fait, vous avez déroulé dans votre cerveau sans savoir une matrice des risques. Et bien, cette matrice des risques, on va simplement la mettre en examen, et la façonner pour... Euh, les situations qu'on va connaître, qui ne sont pas celles d'un saut sportif en civil, mais celles d'un inconnu qu'on va aborder, de plusieurs inconnus qu'on va aborder, dans un environnement qui est lui aussi inconnu. Et on va essayer de faire en sorte de, de secteur par secteur, morceau par morceau, de manière incrémentale
0: essayer d'approprier les choses pour essayer de comprendre qui est qui. Et éventuellement, euh, notre la menace, s'il le faut Et vous parlez justement de ce facteur confiance, le groupe, l'unité, l'amitié, euh, c'est ce qui ressort aussi énormément dans, dans ce fourrage, dans le danger est-ce que dans l'adversité, on a des valeurs essentielles pour justement mener à bien une mission Je
1: pense qu'il n'y a pas de valeur dans l'adversité. Je pense qu'il n'y a pas de valeur. Il y a simplement des intérêts particuliers. Des intérêts particuliers augmentés de le camarades, de sens de la camaraderie. C'est les seuls trucs que moi je vais voir. cest à en gros, moi je ne veux pas que mes gars y passent. Je veux pas que mes potes y passent. Donc je fais en sorte que ça se passe bien pour eux et pour moi. Donc en fait, c'est ça qui va primer surtout. Mmh. C'est on veut survivre. Et l'accomplissement de la mission. Après, voilà, c'est un chevauchement. Est-ce que c'est la mission ou la survie, la survie ou la naission. voilà Après ça, normalement, c'est une situation qui, qui, qui décide. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est autour de ces valeurs un peu charnières qu'on va s'articuler, qui est la survie de mes copains, c'est les copains, c'est la camaraderie, c'est sa propre survie. C'est ça qui va finalement, à un moment,
0: prendre les deux choses, sur tout le reste. Et alors, vous parlez justement aussi, dans, dans le livre de cette... Oh, il incroyable de, de la formation, de l'entraînement qui mène justement à devenir un, un nom des, des commandos. Est-ce que cette formation et cette euh, dureté, c'est ce qui permet d'anticiper, d'analyser, donc de limiter ensuite les risques une fois qu'on est sur le terrain Oui, un apprentissage euh, au discernement du risque, on va dire, comme tout euh, voilà, à l'heure,
1: au discernement d'un inconnu, comment on aborde un inconnu, comment on aborde un milieu inconnu, etc. C'est ce qu'on apprend, c'est la tactique, c'est choses là en fait. Mais en revanche, on va apprendre au Sage-Court. Je pense que si, si on doit apprendre une seule chose, c'est à mieux se connaître. C'est-à-dire à savoir exactement quelles sont mes capacités intellectuelles, morales, mentales, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je ne peux pas aller. Je vais toucher du doigt mes limites. Et pour certaines, elles arriveront plutôt que ce que je crois. Et pour d'autres, elles arriveront bien plus loin que ce que je crois. Et c'est là où on va avoir une vision qui est beaucoup plus précise de ce dont on est capable s'ajuster au mieux à, à notre environnement de mission, au style. Ça va être une très fine connaissance de nos propres capacités avant d'aller chercher la très fine connaissance des capacités de l'inverse. Mm -hmm. C'est ça qu'on va découvrir. On apprend énormément sur soi-même. On apprend énormément sur ses capacités. Et donc, on va, on va être plus fort dans notre analyse. Parce que je vais être capable plus finement de dire, ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire. S'il faut euh, faire une infiltration euh, pédestre euh, sur une zone... Et ben je sais que si je prends beaucoup de matériel, je sais jusqu'à combien de matériel je peux prendre. Et je sais quel est le degré d'usure que je vais avoir sur mes bonhommes, sur moi-même, en arrivant sur euh, la zone d'opération, après la Je vais le savoir de manière plus précise. Euh, si on nous oublie sur le terrain, parce que les hélicos ne peuvent pas venir nous chercher, combien de temps je peux survivre en conservant mes capacités opérationnelles, mes capacités de manœuvre Combien de temps je peux survivre Tout ça, on va, le, on va le voir de manière beaucoup plus fine que euh, des grandes idées qui disent bah, « c'est 40 heures de survie, machin ». En réalité, je peux faire combien Et c'est ça qu'on va découvrir au stage commando. Combien de temps je peux vivre sans eau, sans, sans, sans nourriture Combien de temps je peux, je peux faire sous stress Avec la pression d'un adversaire qui, qui a pris nous tout le temps. Donc c'est un peu cet esprit-là qu'on va essayer de nous inculquer. Ce ne sera jamais aussi violent et réel que la guerre, c'est
0: sûr. que les conflits qu'on peut connaître. Mais ça nous donne un, un avant goût parce que le corps est poussé, on, on le voit dans le livre, le corps est poussé dans ses limites quasi ultimes, mais le côté psychologique aussi est poussé jusqu'à un curseur qui est quasiment maximum. Alors moi, c'est ce que j'ai découvert.
1: J'ai découvert qu'en fait, nos capacités sont souvent une illusion. Les capacités qu'on nous formule avec notre intellect sont souvent une illusion. Celui qui commande vraiment, c'est son cerveau. C'est vraiment le cerveau qui commande les capacités de la plupart de nos capacités. Et ça, on le touche du doigt, vraiment. C'est-à-dire qu'on arrive à bosser plusieurs jours sans dormir en conservant ses capacités, avec une altération, mais en... sur sa santé, en général, dans beaucoup de... Je vois souvent voilà, des plans de nutrition, des plans de, de soins pour euh, tel enjeu, tel enjeu, et je les prends en bon, compte très sérieusement, mais je n'oublierai jamais la fois où j'aurais dû... J'ai été en, au stage-co, notamment au stage-commando, dans des conditions extrêmement délabrées, extrêmement dégradées, avec une hygiène quasi nulle, euh, pas de douche pendant euh, plusieurs jours de suite, avec beaucoup d'efforts, donc beaucoup d'efforts de transpiration, euh, dans des milieux, euh, dans des eaux qui étaient stagnantes, euh, voilà, dans, dans la terre, etc. Donc des milieux qui, qui sont de base très infectieux. Et malgré toutes les plaies que je pouvais avoir, la fatigue que je pouvais avoir, qui est normalement réduit les capacités du système immunitaire, typiquement, je n'ai pas eu d'infection, je n'ai pas eu de, de surinfection de plaies, je n'ai pas eu de fièvre, euh, je n'ai rien eu. Et mon corps a enduré parce que mon cerveau lui disait « il faut que tu tiennes encore une heure, encore une heure, encore une journée, encore une demi-heure, encore une minute ». Et à, à la fin, au moment où euh, tout s'est arrêté, à la fin du stage commando, qu'on m'a remis mon béret, dans la foulée, tout s'était fou. C'est-à-dire que je me suis retrouvé contracté des maladies incroyables, à être en six mois cloué au oui, ring, à être sous corticoï toute la journée. Parce que mon cerveau avait compris qu'il fallait que je tienne jusque-là. Et après, voilà, toutes les infections sont revenues, tout est revenu. Mais ce que j'ai découvert, c'est que c'est mon corps qui est décidé. Mon cerveau, mon esprit, quelque part, qui disait si je devais tomber malade ou pas.
0: Et alors, il y a, y a un exercice qui est totalement incroyable, c'est le coqsage, c'est ça ouais, La simulation d'enlèvement. De, oui, ça a l'air totalement traumatisant. C'est quelque chose que, euh, qui, forcément, vous entraîne au chaos.
1: Oui, voilà, c'est une simulation euh, d'enlèvement. On, re on reproduit un petit peu les conditions euh, euh, d'un prisonnier de guerre qui est pris par l'ennemi, quelqu'un qui est pris par l'ennemi. Qu'est-ce qui lui arrivera Ça va très loin, mais ça nous permet une fois de plus de savoir déjà où sont nos limites précisément. tel type d'activité, ben, je vais tenir tant de temps. Telle type d'activité, je vais tenir tant. Je suis plus ou moins résistant à ça. Ça me permet aussi de savoir voilà, là je, je serais plutôt à l'aise, là je commence à l'aise. Et puis ça permet de voir qu'on craque à un moment donné. Hein. Une fois de plus, on, on arrive à, à comprendre comment on fonctionne. Disons qu'on fait des raccourcis psychologie. On fait un master en psychologie parfois en quelques heures. C'est une psychanalyse de soi-même, voilà, on va l'attendre corps. Exactement, très condensé, et on comprend beaucoup de choses euh,
0: sur soi, sur euh, ses ambitions, sur euh, ce qu'on peut faire. Parce que le coxage, vous dites, dans le livre, on sait qu'on va y passer. Oui, on ne sait pas quand. Donc forcément, là encore, le, je suppose qu'on ceci. on le il y a une sorte de fantasmagorie autour de ça. Et quand on le dit, bah, là encore, le cerveau doit réadjuire à un instant T, et...
1: c'est ça. En enfin, sachant que très rapidement, on est ramené à, à la réalité. Ce n'est pas de héros pour nous ça, on va dire. Les héros sont dites, euh, ramener à la réalité, on va dire.
0: Vous, vous me dites aussi, c'est que vous êtes donc, euh, un membre, un chef de guerre, un membre des commandos. Mais vous êtes, on est tout à la fois euh, militaire, mais on est aussi euh, un papa, un frère, un mari. Comment on, on apprend justement à vivre euh, là-dedans par rapport au fait Vous me dites, ça change quand vous, avez, vous êtes devenu père. Là, le rapport, le curseur, le cerveau, ça doit aussi euh, se dire, bah, « Voilà, la priorité, c'est chez moi, moi, mais pour mon enfant, est-ce que ça change un peu les… » Alors,
1: oui, ça change. Moi, ça m'a rendu plus digestif. Ça m'a rendu plus offensif parce que maintenant, il n'y a plus que moi. Il y a aussi une famille arrière. et Donc, ça me donne deux fois plus envie dans des couteaux
0: parce que j'ai quelque chose à perdre. Là, vous réfléchissez plus. Si, si,
1: je réfléchis, mais il y a une forme de maturité qu'on prend, bien sûr. Pour beaucoup trop de là hein. ça rebarre un, un petit peu certaines cartes. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah, on a une tendance au conservatisme, à hein, se dire voilà, prendre du recul, euh, machin, etc. Pour moi, c'est l'inverse. C'est au contraire. Hein, ça me donne deux fois plus d'envie de me
0: battre. Parce que j'ai quelqu'un pour qui me battre. Et alors, les trois corps d'armée, comme on disait, sont présentés dans, dans les forces spéciales pour les commandos marines dont vous avez fait partie. En quoi, justement, l'ère actuelle du, du terrorisme euh, islamiste, est-ce que ça a modifié la, la nature de vos missions, justement Parce que vous, vous, vous racontez ça énormément. Euh de personnes que vous allez appréhender, euh, qui sont a priori des bergers, en scène des chefs de groupe. Je suppose que les missions ont changé diamétralement depuis c'est faire entre guillemets une djihadiste par rapport à aujourd'hui. Oui, oui, et elles vont encore changer. C'est le, le
1: principe même de la guerre. L'innovation fait partie des principes de la guerre, savoir innover, surprendre l'adversaire, surtout quand il s'agit d'un conflit du fort au faible. Euh, le faible n'a pas d'autre choix que d'innover, parce qu'il ne peut pas prendre les, les codes classiques. Les djihadistes n'ont pas de char, ils n'ont pas de l'aviation. Euh, donc, ils vont être obligés de faire appel à euh, des, modes des modes opératoires originaux, euh, adaptatifs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, actuellement, pour, euh, pour d'autres situations. Euh, mais, par exemple, dans un conflit qui revient du fort au fort, euh, par exemple, pour ce qui est de, de, de l'Ukraine et de la... Il y réussi par exemple, où c'est un conflit où effectivement c'est beaucoup plus conventionnel, où l'artillerie voit euh, des manœuvres aéro héros, à héros Il y a euh, néanmoins encore des innovations, parce que les forces ne sont pas exactement égales. Il y a une armée qui, est, qui a beaucoup plus de, de capacités blindées que l'autre, euh, des systèmes de renseignement qui sont très différents. Donc les forces spéciales, par définition, vont s'adapter, et ce sera effectivement encore différent euh, de ce qu'on a pu connaître.
0: Euh, oui, non, rien au Sahel. Vous avez évoqué là le renseignement dans votre livre, justement, vous racontez l'arrestation d'un berger qui semble bien inoffensif. Et en fait, ça s'avère être, être un acteur clé dans l'organisation des groupes terroristes d'une région bien précise. Comment ça se passe le travail Est-ce qu'il y a un travail direct entre les forces spéciales et les services de renseignement Ou vous êtes juste le service action qui va sur le sur site
1: bah, je, je dirais que... Alors comme j'ai eu l'occasion de travailler dans le renseignement euh, derrière, en fait, ça m'a permis de comprendre un petit peu mieux les, ces grandes mécaniques-là. Et effectivement, nous, on est finalement le bout de la chaîne. En réalité, les grandes manœuvres sur euh, voilà, des, 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 des cadres, euh, des techniciens adverses, elles vont être d'abord menées par les services de renseignement, bien en amont, avec parfois des semaines, des années de travail. Et l'opération en elle-même ne sera que l'amoutissement. ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, quand je travaillais dans les services de renseignement, euh, on appelait les commandos d'objetés, on appelait ça les effecteurs. Donc c'est, voilà, on a notre manœuvre de renseignement et au bout, il nous faut un effecteur. À ce stade, où, voilà, on passe la main parce que les dossiers sont faits, tout est bouclé. Euh, on a le, le, le rendez-vous de la CACIBA, on sait que le, le gars est scadade, etc. Le bouc, tout est bouclé et on donne ça maintenant aux effecteurs. Les effecteurs, c'était les commandos marines. Et nous, c'était euh, voilà, la, la, la fin de l'histoire. Donc au, au final, on est que l'extrémité d'une
0: très grosse machine. Et vous citez dans, dans, dans votre livre euh, l'ouvrage de référence de Sun ou l'art de la guerre. Euh, les forces spéciales, est-ce que justement elles vous ont appris à, à effectivement cet art de la guerre, c'est-à-dire ça peut paraître euh, à la base de termes antinomiques, art et guerre, y a-t-il justement un vrai art de la guerre Oui je pense, je pense qu'il y a un vrai art de la
1: guerre. Les gens euh, improvisent, euh, parfois avec panache, parfois avec euh, ingéniosité, euh, et clairement, il y a des gens qui ont une espèce de fibre pour ça. Je peux voir autour de moi hein, des gens qui sont à l'aise là-dedans. Et... Je n'aurais pas été jusqu'à dire que c'était des artistes dans leur, dans leur genre, mais des passionnés. Oui. Des passionnés tout comme euh, des artistes Tovlès. Des vrais tacticiens. Et des vrais tacticiens, ouais, ou des vrais techniciens dans un domaine bien précis ici, euh, qui va servir euh, à la tactique. Il y a Une forme d'art, je pense, au final, quand on regarde euh, l'ensemble.
0: Et alors Dans l'épilogue de, de cet ouvrage, vous annoncez un avenir bien sombre face à la menace donc, djihadiste. Vous dites « J'ai été un chef de guerre sur le champ de bataille, je serai désormais un combattant au sein de la société civile ». Concrètement, comment ça se traduit aujourd'hui
1: bon, Je travaille sur différents projets qui ne sont pas
0: encore à maturité, donc euh, je ne peux pas trop en parler. Mais... Mais le, voilà. ça passe aussi par l'homme civil, pas uniquement le militaire, c'est-à-dire est ce qu'on peut clairement lutter en tant qu'individu d'une société contre cette menace que... Oui, je sais pas sous quelle forme ça reste.
1: Ça, il faut, faut se replonger dans, dans, dans l'histoire de ces mouvements-là, comprendre un peu la genèse de comment ça fonctionne. Et euh, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ce qui a défait ce genre de mouvement. C'est un, un long travail. Pour en ça, fait, je ne vais pas trop en parler parce que c'est encore, encore
0: sous le boisseau. Donc on, on se reverra exactement Oui, ça y merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.